0: У меня есть идея, как записать вступление Глюк подкаст Привет, Карина Привет, Алена Как у тебя дела? Отлично, у нас весна за окном Расскажи, как ты зарабатываешь деньги? Мы сегодня поговорим немножко об этом Я зарабатываю деньги легальным путем и за компьютером Супер, я тоже, кстати Я всего лишь делаю дизайны Я тоже пока что
1: что <свят> <свят> у меня был переходный период. Так что да. Но есть люди, которые зарабатывают деньги телом. Есть. Мы об этом сейчас поговорим. Допустимо такое или не очень. Да. Есть два point of view. <свят> 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 есть два взгляда на этот аспект. Первое — это на самом деле самое распространенное, потому что это в основном торговля людьми и манипуляции. <свят> в основном туда люди приходят не по своей воле. Да. Ну а есть такие, как сказать, хотела я сказать, привилегированный слой, который идет туда по выбору, просто чтобы испытать свои возможности.
0: Да. Люди, которых в этой индустрии никто не держит, они добровольно выбирают эту работу.
1: Да, но вообще мне кажется, туда может засосать, нет? Потому может. что смотря, кому попадешь и все такое. Да, может. Но есть, конечно, середина. Это когда ты попадаешь туда через манипуляцию, но там не так все жестоко, не так все плохо, и ты начинаешь просто к этому привыкать.
0: Да, мы воспринимаешь это как нормальную работу. Да. В принципе, в Германии это и есть нормальная легальная работа.
1: Если это делается легально и открыто, да. конечно. Но есть, конечно,
0: много... Очень много. Есть и нелегалы. И в той же самой Германии тоже. В самой Германии тоже. И в основном это, конечно, женщины, не знающие язык. Думаешь? Я думаю, да. Ну, Я не знаю, я не
1: смотрела никаких статистик, но это может быть одним из факторов, почему они там.
0: Ну да, нелегально въехавшие на территорию Германии или, может быть, легально, но не получившие разрешения на работу.
1: И они тогда идут туда. И это тогда уже нелегально. И тогда уже, мне кажется, с ними обращаются так к себе.
0: Конечно, тогда условия работы
1: не хороши. Да. Вот. Зато язык получит. Хотя вряд ли тоже. Вряд ли. Вообще мы говорим про проституцию. Мы так и не назвали этот термин, насколько я помню. Да. Про легальную и нелегальную проституцию, какие могут. И стоит ее запрещать? Решит ли это проблему?
0: Да, если в других странах идут дискуссии, если в некоторых странах идут дискуссии на тему, стоит ли легализовать проституцию, в Германии идут дискуссии на тему, стоит ли запретить проституцию. Да, потому что... С 2002 года проституция легализована, да? Да, с
1: 2002. Одним плюсом за то, что она легализована, является... Потому что это можно открыто все решить. Если вдруг ее запретят, как с наркотиками, как мы обсуждали, то будет еще хуже. То есть там еще больше будет манипуляций, больше стресса, больше каких-то разборок, мне
0: кажется. Ну я тоже считаю, что если ее запретить, то она никуда не пропадет, потому что как в России и во многих других странах, проституция нелегальна, но она присутствует. Запрет. Если притвориться, что нельзя что-то делать, это не значит, что этого не будут делать. Ну да. Тем более это древнейшая профессия. Если люди тысячелетиями этим занимались, почему вдруг по щелчку пальцев после какого-то запрета они должны прекратить это делать?
1: Да, наверное, у Германии была такая логика. потому что люди все равно это будут делать, поэтому лучше
0: уже это сделать и списывать хотя бы налоги с них. Да, лучше брать с них налоги, лучше контролировать эту индустрию, как и любую другую. Но есть скандинавская модель, или, по-моему, по-русски ее называют, шведская модель, когда наказывают клиентов. То есть проституция декриминализована, но в то же время не совсем легально. Проституток не наказывают, наказывают клиентов за пользование услугами проституток.
1: Интересно, мне это нравится. Да. я это, ну, почему бы нет? Хотя, Ну, бы...
0: как, как у любого явления есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, ну, я, я понимаю, да, ты говоришь да, чтобы неповадно было лучше наказывать клиентов, а не этих женщин. Я согласна, что лучше уж тех наказывать, чем самих девушек. Но это тоже может привести к не очень хорошим последствиям, опять же, что они все равно будут уходить в какую-то серую зону, да, да, да. скрываться от закона. но ну, так и происходит.
1: И в основном в тех местах, там, где бараки какие-то торговцы наркотиками, героином и так далее, и на это все подсаживаются. Это Не то наверное. же самое, как мы ä, обсуждали про героиню. У вас, геро... конечно, м- мало.
0: Не очень хорошо мы знаем эту сферу. Да-да-да. Может быть, наши представления расходятся
1: с действительностью. Может быть, потому что, допустим, как это с героином было исследование, что... На войне американские солдаты не принимали героин просто чтобы снять стресс. Как только они вернулись в, в окружение любви и заботы, семьи, то просто, просто не хотелось, просто да. не тянулось к этому. И то же самое, если сделать меньше стрессового для такой профессии, то может и какие-то другие факторы отпадут. Вот. Но это такое немножко рассуждение однозначно односторонняя так сказать
0: ну просто как минимум когда это полностью легально то это лучше контролируется с обеих сторон и девушки про- проходят медосмотры что прекрасно да кстати сокращается распространение венерических заболеваний и у девушек скорее всего есть э,
1: какая-то страховка да конечно и, и плюс есть еще какая-то защита то есть если их кто-то побьет или да, правовая и... защита. Или пожалуются на, как, допустим, как в фильме «Факинг Берлин. Ее там чуть ли не душили. Мне кажется, в легальном мире на такое можно пожаловаться. Конечно,
0: и... если это твоя официальная работа, то ты можешь на этого человека подать в суд. И все. И
1: тогда он заслужил свой, свой штраф. Да. Хотя, естественно, тоже вопрос такой. По-любому появляется если есть легализованная проституция, то есть нелегализованная жесткая проституция, то есть, когда там любители БДСМ и так далее. Вряд ли такое может быть <laughs> в легализованном мире, там, где идет защита девушки.
0: Нет, почему? Может быть? Это же все по обоюдному согласию. Если мы говорим именно о БДСМ, то это не считается насилием. Это происходит по обоюдному согласию.
1: Ну да, но если, допустим, без обсуждения, да? то есть Без э...
0: обсуждения это уже не БДСМ, это просто насилие. Да-да-да, э... что
1: именно сам сутенер предлагает, э, именно только идет разговор между сутенером и клиентом, что если хочешь
0: не о... острых женщину. ощущений,
1: то можешь сделать с ней что хочешь, потому что она никто <laughs> для государства, и для страховки, и для защитников. Вот.
0: Ну тут, опять же, это уже даже не совсем вопрос, проблема проституции, это проблема, в принципе, отношения в обществе к женщине, Уважение и тема личных границ да. и нарушение личных границ, которая важна не только в проституции, а в принципе. Это да. Потому что личные границы женщины могут нарушаться и в сексе, в паре.
1: Ну, это да, это уже идет. но это вопрос, то есть это уже вопрос каждой пары, естественно, кто что позволяет, у кого какое воспитание, да. но именно если взять вот нелегально приезжих иностранцев, то с этим, конечно, проблема, это уже по-любому процентов нелегальная.
0: Да, во-первых, это нелегально, во-вторых, если эти девушки не знают немецкий, то они не могут свои границы выстроить да. изначально, они не могут сказать «со мной можно делать это, а вот это нельзя».
1: Ну да, это на красивом хоу-дойче они это не объяснят, но э, ну да, и, конечно, тоже. там и, руками и... и жестами тоже не расскажешь, почему, потому что у каждого свои культурные <свят> предпосылки.
0: <свят> да. <свят> да, и даже, ну в любом случае, конечно, будет меньше уважения к девушке, которая не говорит на твоем языке.
1: И плюс э, таким девушкам еще сложнее... Выстроить, выстроить свои какие-то границы. Я даже когда приехала в Германию, чувствовала себя немножко ниже окружающих. Немножко такое. Слово можно опустить. В первом месте я вообще была не уверена в своих начинаниях. То, что потому что у меня даже у меня был сертификат С Ц1, но. Это был совсем другой язык у меня в голове, чем он вообще отличался, и мое поведение отличалось. Да, у меня тоже Но. был
0: такой опыт, когда я даже в тот момент говорила, что я себя чувствую как собака, все понимаю, а сказать могу не все. Да, и психологически. Психологически, Тебе сложно защитить. Подавленное состояние, ты не можешь отстоять себя.
1: Потому что вот, допустим, у меня было так, расскажу. Uh, я пошла в парикмахерскую немецкую, там где нормально то, что ты за сушку волос должен доплачивать. Mm-hmm. То есть они вот так вот сделали: 20 евро или 30 стоит стрижка, и если ты не доплачиваешь, ты сушишь сам. Для меня это шок. Если я плачу, то мне делают все, не считая им головы и сушки. И знаешь, у меня был такой. Я написала комментарий, мне это не нравится. Это первое последнее парикмахерское.
0: А На- где н- ты нет, под-
1: Подожди, надеюсь, это первое и последнее парикмахерское, там, где мне пришлось самой сидеть с Фианом. Я просто сидела, у меня был. Вот реально, я чуть тогда, у меня еще стрессовый день был. Мне бы реально вот хныкать хотелось. Я сижу в парикмахерской, там, где я пришла получать услугу. Я сижу и сама сушу себе волосы. Ну, это вообще диссонанс для меня был. А для них это норма. Для них это для них это полностью норма. И для меня вот первые месяце было. Такая немножко неуверенность — это я бычу, потому что э, у меня там дома все по-другому, а у них тут так принято, и я тут просто просто вот так тявкую непонятно куда, и меня все равно никто не услышит, потому что система уже выстраивалась две тысячи лет. А получается вот такая неуверенность была из-за незнания системы, из-за незнания своих прав. Язык... Ну, язык...
0: Да, мы... язык тоже. Языковой барьер у нас с тобой, конечно, был, когда мы переехали, но не такой. У нас да, все-таки да. уже был. Мы хотели бы да. А если женщины приезжают совсем на уровне А1 или вообще без знания немецкого, то представь эту ситуацию. какую там языковой барьер и какая неуверенность?
1: Да. Какое вообще отношение самой этой девушки к себе, но она да. считает, что она не заслуживает
0: защитить себя и так да, далее. Да, да, это на самом деле очень тяжело. И просто когда женщина на это подписывается, чаще всего она просто заранее не осознает. Я сейчас конкретно говорю не в принципе про проституцию, а конкретно про нелегал... нелегалок, которые идут на это, чаще всего она не осознает, что ее ожидает в плане вот этих еще языковых и культурных особенностей. Да, потому не ожидаешь, что... что так тяжело будет. Ну у нее же сейчас
1: получается, когда она приехала, случилась беда, и это единственная палочка, которая вытянет из этого болота. То есть да. и она не знает нас, что она соглашается, естественно. Да.
0: И поэтому, как мне кажется, возможно было бы целесообразно ввести какие-то ограничения для входа в эту сферу легально. Допустим, минимальный уровень языка, как для других работ требуется сертификат B2, так и для этой.
1: Но это ты говоришь про легальную проституцию. Ну да, да. Там, да. А есть же много нелегальных. Да. есть нелегальные, но тут это
0: все том... нужно обсуждать детально. Да-да-да. Одно отделять немножко от другого. Потому что, По крайней кажется... мере, для легальной.
1: Да, нелегальному сути плевать. Ну, это, конечно, да.
0: Для легальной хотя бы, я считаю, тоже нужен уровень B2, чтобы она могла со своим клиентом коммуницировать, иначе это ненормально. Потом возрастной ценз. Тоже, возможно, имеет смысл ввести какой-то возрастной ценз минимум с 21. Потому как что минимум, да. До 20 лет, ну вообще еще Я бы даже сказала до 25,
1: люди. потому что в 20, вот где-то, знаешь, ты взрослеешь, проходишь этот пубертатный период, когда ты пробуешь все по-детски, да? Uh-huh. Ну, в зависимости. Может, там кто-то пожаще но в 20 лет у тебя уже появляется какое-то представление о себе и о жизни, но все равно не до конца. И появляется какое-то даже чувство немножко фундамента, да? Ты да. Уже, уже что-то закончил, уже по-любому какое-то у тебя есть отношения, какие-то друзья. Что-то у тебя уже сложилось в жизни, и тебе хочется чего-то большего. Да. В
0: вот ну, 20... 20 лет это вот только все закладывается, да, да а потом да. развивается.
1: И в 25 ты уже полностью, как бы, я считаю успокаиваешься что ли у тебя уже либо появились либо какие-то ты новые качества себе развил уже появился наверное какой-то опыт работы и так далее и тебе уже ну в меньших процентов случае этого хочется попробовать пойти еще больше за свои границы чем да. в 20 да тут я соглашусь ну, но... тут сотен. Да. кому нужны старухи?
0: Да, 25, все, старухи. Как в России старородящими в род домах 25-летних называют. Ну вот так. Да, я просто думаю, что чаще всего в эту профессию идут из-за нужды в деньгах, из-за того, что высшее образование еще не закончено, и по специальности работать не получается. Угу. Ну, или оно и не планировалось, конечно, том, у кого планировалось, этого не закончено подработка такая, и тогда они до 25 не будут ждать. Это как раз вот 20 лет, с 20 до 25. Ну, да, Многие да. девушки, по крайней мере, в Европе идут на этот период в подработку, а потом с этим заканчивают. Ну, а,
1: ну, да. Выходят ну, из этой профессии. Да, если вас ограничение вести, то для легальной, конечно же, лучше с 20 или с 21.
0: Да, потому что есть такой страх что если ввести ограничение с 25 лет, то просто еще больше нелегалок станет. Да, 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 кстати.
1: Угу. Правильно. Ну вот, интересно, что можно сделать с нелегальной проституцией? Как этого избежать? Если ее даже легализовать, то это тоже замкнутый круг. Девушка приехала без языка, нелегально, без визы.
0: Ну, это невозможно легализовать тогда.
1: Да. Ее. Её... Хотя, я не знаю, может, появится виза проститутки. Но чтобы она тоже хотя бы была под защитой и больше было надсмотра за такими. Да, ну.
0: Но тоже ее просто депортирует? Кто будет делать визу проститутки? Конечно, никто не будет. Нет, это нереально. Ну как? Можно легализовать нелегальную проституцию? Невозможно. То есть ее можно, как она уже есть, легализовать в принципе в стране. Но еще как-то процент нелегалов легализовать это нет невозможно
1: но и запретить тоже получается то есть я прихожу к тому что я против запрета проституции
0: я тоже считаю что запрещать нельзя угу. нет я считаю что наоборот нужно нужно как-то проводить меры по улучшению условий труда и в принципе контроля этой индустрии не то, что психологическая помощь клиентам. Да, ну не клиентам, а работ... сотрудницам скорее.
1: Ну и клиентам тоже они же приходят не просто так. Ну, то
0: есть. Да, ну там уже они пусть сами своей помощью занимаются. <сих> пусть вот лучше эти деньги несут к психотерапевту тогда. Ну, да. <сих> а для этих девушек, ну, во-первых, нужно организовывать просветительские семинары, рассказывать, какие у них есть права. Во-вторых, ну, мидосмотр с этим и так, я думаю, все в порядке. В Германии.
1: Ну, или давать им доступ к образованию, ну, то есть, э, э, на какой-то аутспилдинг.
0: Ну, знаешь, с этим, в принципе, опять же, в Германии с этим, в принципе, проблем нет. Потому Да, что они просто туда не Ус... хотят да. почему-то идти. Ты же можешь в любой университет или на ауспильдунг поступить, с этим нет никаких сложностей, если это не супер престижная специальность, не юриспруденция, не медицина, то там даже конкурса особо нет по оценкам всех желающих берут. Ну, да. Тем более, если у тебя нет на это денег, ну ты гражданин Германии, то у тебя будет стипендия или, в принципе, Евросоюза, бафик. Ну тогда почему студентки идут туда отрабатывать?
1: Ну вот с 20 до 25. Ну вот, не, хват... Может, не хватает, знаешь, им
0: хочется большего. Многие идут просто, чтобы испытать себя, узнать да, свое да, да. тело. Свою или свою знаешь, если они
1: куда-то вляпались, вот реально да, в какая-то глупость, разбили кому-то машину или что-то такое, и хопа, у них толк в пять тысяч. Да, так по глупости бывает. Ну и вот для таких девушек нужна помощь. Ну, если просветительские вот эти семинары, разговоры, почему ты идешь зачем. Да. Но ну, если они говорят, ну,
0: это так, поиграться, Н- то ну
1: да. оставляя в покое, а если там у девушки если долги... Если, правда, нужна
0: помощь, то да. Да, я думаю, что нужна постоянная какая-то социальная работа, разговоры с женщинами-сотрудницами. Нужна ли им помощь, осознают ли они, что им нужна помощь. При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что это все несчастные женщины, которые туда пошли от безысходности. Нет, есть женщины, которые просто хотят этим заниматься, и это хорошо, пусть занимаются. Ну да. Я не считаю, что в этой профессии есть что-то такое постыдное. Не хочу моралистом быть. Ну вот про социальную помощь, мне кажется, в теории это все хорошо, но на
1: практике это выглядит э, так себе. Ну то есть даже уже сейчас... Приходится достаточно долго ждать на какую-то помощь. Это все очень бюрократически и так далее.
0: Да, потому что это все плохо организовано. Да, да, да. то есть Вот значит есть над чем поработать. Это над вообще организация.
1: да. То же самое, как с Deutsche Bahn. Постоянно опаздывает. То есть, да. мне кажется, нет в Германии такого дня, по всей причем, чтобы где-то не опоздал поезд.
0: Более того, я думаю, нет в Германии такого дня, чтобы хотя бы один поезд не отменился.
1: Ну вот, типа, того, да. Вот, поэтому это нужно смотреть еще глубже. Потому что я как-то на Ютубе видела видео, которое записала одна прихмахерша спонтанно. Она просто записала это и выложила. Это было прям после звонка в Арбайц Амт, mm-hmm. и ей там нагрубили. Она говорит, что она еще в декабре заполнила формуляр на вот эту помощь социальную во время короны тех, кто пострадал. И она звонила в конце января или начало февраля, и ей там нагрубили, что вы неправильно запомнили, что Ну, или холодно с ней разговаривали. Я не знаю, она просто так в такой истерике была. Такое чувство, mm-hmm. что ее там трехэтажным матом послали. Но мне кажется, это просто такое миллениал поколение немножко и, наверное, привыкла, что она совсем мило общается, а тут с ней общались холодно. Это если так посмотреть зимней русской душой на эту ситуацию.
0: Мы привыкшие, закаленные. Да, 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 с нами не здоровается, если что, в магазинах.
1: Вот, никто в магазинах не говорит хорошего дня, и мы не говорим никому спасибо.
0: Я теперь, когда в Россию приезжаю, здороваюсь в магазинах, и на меня так странно смотрят. Или вообще не смотрят,
1: игнорируют. Это вообще без понятия какое-то. По телефону, наверное, разговариваю, наверное. не к нам. Вот, и да, она была Получается, что тоже говорили, что это совсем не бюрократическая, вообще никакой не бюрократический шаг, никакая не бюрократическая система, заполняешь и отдаешь. Ну там 60 страниц этого формуляра, 60 Ого. страниц.
0: Господи, что там можно?
1: Она это все заполнила, и она во время короны, походу, переехала, насколько я поняла это из видео, и начала жить с каким-то другим человеком.
0: И это все, наверное, еще усложнилось. Да, она это
1: оказала в формуляре, и нам надо еще проверить, правда ли это. Короче, ну там слишком много проверок, слишком вот так вот, слишком много всего. Ну, или тоже, как вот у меня, я иностранка, приехала поступать в универ, подала документы, и мне даже просто ответы не прислали, мне просто угу. положили мои документы на полочку, да. пока я сама не приехала лично. у мне тоже достаточно грубили, но ну, у меня тогда язык был никакой. Я просто реально подготавливала фразы где-то у себя дома, заучивала их. Естественно, они мне вообще не понадобились. Может, только на первые 10 секунд, чтобы объяснить свою проблему. Вот и там достаточно грубая женщина работала в суперце, то есть когда я заходила документом, ну в кабинет там закатывались глаза, то есть как бы, а. ну, и, да, я их доставала, потому что я тут хотела учиться и то у меня такое еще привилегированное положение, я хочу учиться, а тут идет да, речь о качестве учиться, жизни и, ты и могла вообще о спокойно
0: приехать в страну легально, да. и вот, и состоять свои права.
1: А тут идет речь о именно вот такой профессии там, где ну, помощь будет идти еще очень долго, мне кажется.
0: Да, конечно, но это, это уже вопрос ко всей социальной системе, да. что нужно это все как-то по-другому организовывать. Вот. Поэтому. Ну да, и насчет этой реакции, что ты говоришь в университете, там глаза закатывали. Да, так и будет. Ну, такова природа человека. К тому, кто не говорит на нашем языке, мы не понимает нас, мы относимся с легким пренебрежением обычно.
1: Ну да, и это идет на автоматическом уровне. Да, да, это то не есть...
0: то, что это я не считаю, что это какой-то там расизм или тому подобное. Это, это... просто природа
1: человека. Да, да, просто так, как в
0: Диджидойч,
1: она очень много ссылается на эту природу мозга есть лобная доля есть тыльная uh-huh. и лобная это вот все твои рефлексы то есть все что происходит в лобной доле это все что у тебя зародилось в трехлетнем возрасте uh-huh. до трех лет всё, все твои рефлексы вся твоя культура а в тыльная это уже твое сознание то есть ты уже там в спокойном состоянии можешь провести причинно-следственные связи и поэтому она говорит, что как бы вы не тренировали произношение, как бы вы там не тренировали свои hochdeutsche, свои там фразы в партийтип цвай, ой, в конъюнктив eins и цвай, когда доходит дело до стрессовой ситуации или до рефлексов, участвует лобная доля, и там уже просыпается русское. Русское, да. В нашем случае, да, белорусское. И поэтому вот эти все реакции — это Пока тебя прямым текстом не послали, эти все реакции можно проигнорировать, и свести на природу человека, природу мозга.
0: Ну, просто я к тому, что... И поэтому, когда девушки приезжают, нелегалки или даже легально, но они не знают или плохо знают немецкий, то сразу отношение клиента к ней будет хуже, в этом проблема. Да. Если это немка, которая может с ним поговорить, рассказать о себе, рассказать, что для нее допустимо и недопустимо, то там проблем не будет.
1: Да, да, да. И плюс, знаешь, это даже не то, что немецкий у него плохой, но есть люди, которые плохо говорят по языку, но они у них все равно есть чувство собственного достоинства, да. и они это с таким да, они, они признают, я знаю плохо язык, но зато у меня там политических партий дофига, у меня тут бизнеса три, и еще там 500 детей, которых я сама все выращиваю. То есть у них прям, знаешь, если они говорят с акцентом на любом языке, то они это делают с такой энергетикой, что ты к ним не доебешься. Да. А эти девушки, они мало того, что у них язык такой себе, так еще плюс и чувство собственного достоинства ниже плинтуса и вот это все это естественно влияет на отношение клиента. конечно.
0: ну вот поэтому я и радую за какую-то просветительскую работу, за объяснение того, своих прав этим женщинам и каких-то и психологических просто, да, Психологические какие-то банальные
1: упражнения или
0: что-то такое, как себя вообще чувствовать. Да. Как... Self-care практики. Да. Да и, в общем, знаешь, любые какие-то социального характера мероприятия, семинары какие-то, встречи со своими коллегами, это все равно всегда, знаешь, какой-то позитив, общение, отвлечение от работы, знаешь, Ну, новый взгляд какой-то. Это тоже помогает себя лучше чувствовать.
1: Я, правда, не знаю, как это делается в проститутских кругах, (laughs) потому что там же... Ну, я могу так понять. Могу себе представить, что там, скорее всего, много какой-то зависти, может быть, там у нее губки пухлее, у нее сиськи больше. Я не знаю, это только представление об этом, поэтому как женщина они могут даже враждовать или что-то такое, особенно если узнают, что она из-за внешности зарабатывает больше или у нее там клиенты лучше. Ну, что-то такое, знаешь, мне кажется... такой момент всегда присутствует. Да, но... Тоже, если делать такой нетворкинг внутри бранжа, может, это даже как-то хоть какой-то один человек, но я думаю, как поддержку может
0: найти. Я думаю, что да, лучше это будет помощь хотя бы для кого-то, чем не для кого вообще. Да-да-да.
1: Ну, тоже интересно, как это у них в системе там работает. То есть я еще пока никого не встречала, кто бы из этого как-то вышел. Потому что когда я читала книгу, Паула Куэлью. <свят> у угу. <свят> меня было 13-14. <свят> Она называется «11 минут». Там именно про проститутку <свят> рассказывалось. Я там... Ну, у нее даже ребенок был. То есть я там про женскую дружбу вообще даже не слышала. То есть там даже это не упоминалось.
0: Так вот именно, что обычно в этой индустрии женской дружбы нет. Потому что каждый сам за себя. от Конкуренция и все такое, то, что ты уже сказала. Поэтому, я считаю, нужны всякие нетворкинги и семинары. И просветительская деятельность, что лучше вместе быть, чем по одному. Фокус больше смещен как раз на вот эту женскую дружбу, на то, что нужно друг друга поддерживать, и на то, что вы вообще не конкурентки, вы просто коллеги.
1: Да. Ну, тут тоже там такое, мне кажется, не знаю, если свести это на работу за компьютером, то тоже некоторые конкуренты могут враждовать, то есть там.
0: Ну, в каждой сфере да, есть да, такое. Да, Да,
1: да но все равно.
0: Ну, кто-то враждует, а кто-то дружит. Да. Поддерживает друг друга и обменивается опытом. Да. Ну, вот так.
1: Ну, то есть, мы против запрета. проституции. это приведет, ни к чему особо не приведет. Да, ну мы уже выяснили, что мы против. Но как ты думаешь,
0: за какие новые меры ты была бы? Чего И, не опять же,
1: больше контроля. Uh-huh. Я, ну, я не знаю, как это осуществимо, потому что, опять же, один проект собирает средства, энергию другого проекта, но больше контроля именно в этой сфере. А, еще у меня была идея во время разговора просто подорожать, чтобы э, было цены. меньше клиентов, меньше нагрузки, но в то же время заработок остался таким же. Uh-huh. Это, правда, отразиться на нелегальной проституции, потому что они больше будут обращаться туда. Вот и именно, ну, да, этих они девушек будут будут, да. и
0: все будут уходить туда. Там это будет... может быть такая опасность, да.
1: Но в то же время просвещать, что вот тут безопасный секс, что тут девушки здоровые и так далее. Если вам надо, то нужно платить за это. Да. А туда пускай идут те, кто хочет рисковать. Да. Вот. Но это по-любому отразится на нелегальной, потому что там появится больше клиентов, больше Конечно. нагрузки и так далее. Ну, то есть это всегда, всегда мне кажется, социальный эксперимент. И так далее. Но тоже, как ты можешь проследить за
0: нелегальной проституцией? Ты же видишь Никак ты не можешь проследить насчет цен. Это же тоже невозможно вот так прям одним решением взять и поднять. Ну как почему? Есть...
1: Техника кран канкасы. Ну, техника кран да, регулярно
0: поднимается. Нет, ну подожди, если поднимать как техника кран касы на пределах 10 евро, то это можно, конечно. Это не такая большая разница. Но вообще, в принципе, есть кривая спроса и приложи... предложения, которые сами находят этот баланс пересечения, угу. рука рынка, как говорится, ну, да. в экономической теории. Это, это же не плановая экономика, ты так это не можешь регулировать. Это да.
1: Ну, вот так. Такие, ну, побольше контроля, но по-другому никак. То есть у меня Ну а кон-
0: контроль, как ты имеешь в виду, в чем он должен проявляться? И контроль ты имеешь в виду над нелегальной стороной или над легальной тоже?
1: Над легальной, то есть именно чтобы у девушек были справки, вот как у работников угу. кафешек да, и да. булочных, чтобы именно были справки, уровень языка и какое-то понятие об этикете, угу. о своем и что должно ожидаться, что нет.
0: Ну да, я тут с тобой согласна. И я все-таки за вот эти социальные проекты, просветительские семинары, Это регулярные.
1: Мне интересно даже поискать, э, есть ли волонтерские проекты, знаешь, все помогают голодающим африканским детям? Да, да. Я не слышала, чтобы там раздавались листовки или были какие-то формуляры. Том, я что, тоже типа, ни разу знаешь, не слышала и не видела. Фидбэк проституток. Как, как вы вообще себя ощущаете? А По... вот интересно,
0: надо Но. поискать. Может, даже самим завести, да. если такого нет. Потому что я считаю, это действительно нужно. И это, знаешь, в некотором роде может быть более актуально, для людей, чем, допустим, помощь голодающим африканским детям, потому что этого ребенка ты никогда в жизни не увидишь, ты не знаешь вообще, существует ли он, дойдут ли твои деньги до него или кто-то их в карман положит. Тут ты тоже, конечно, не можешь проконтролировать, но хотя бы ты знаешь, что вот это здесь у тебя за углом, грубо говоря, при желании ты даже можешь спросить, в какой конкретно каким женщинам или в какой бордель пойдут твои средства и это проконтролировать
1: да тоже с этими организациями вот э, я высылаю ВВФ угу. и мне оттуда звонят и просят высылать им еще больше денег то есть тот тому кто звонит ему же тоже платит и он такой да. не один то есть это уже коммерческая организация да. поэтому я оттуда выхожу не поминайте ну и вложить в реально в то что я вижу да и ну хотя это тоже так двухсмысленно немножко потому что ну, в Африке никто не будет вкладываться в то что он видит поэтому
0: идет такая да но многие же до сих пор и будут продолжать вкладываться в Африку то есть это же не у каждого такая позиция, что ну, вложить да. в то, что я вижу, это, ну вот мне так кажется, я бы лучше в то, что вижу, вложила. Допустим, когда мне феминистки предлагают помочь вот э, африканским девочкам несчастным. Я думаю... Потому что блин, они раньше
1: замуж уходят? Или что? Э,
0: ну, все, и бедность, и отсутствие школьного законченного образования, и замужество, все эти причины, и незнание, опять же, своих прав, патриархат. По- помогают э, помочь этим э, африканским девочкам. А я думаю, ну, знаете, когда, во-первых, в данный момент я студент, но когда у меня по- появятся средства на то, чтобы заниматься благотворительностью, так я лучше помогу каким-то там девочкам несчастным с Кавказа, из республик, которые в схожих обстоятельствах находятся, ну, да, 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 которых я хотя бы примерно понимаю и знаю, что там происходит.
1: Ну да, это просто да. Ну и то, ну, так тебе девушки на улице подходили или где-то это видели? Нет, это по интернету. А. Ну просто это что тоже все их работа оплачивается в рекламе да, так? Вся вот я эта имею реклама. Ввиду,
0: вот там они присылают мне вот эту рекламу, что ваши там пожертвования пойдут в такие-то такие-то страны, и там указаны какие страны Африки они поддерживают. Угу и, может быть, даже что-то несколько азиатских стран, но уже не уверена, не помню, в основном Африка. Но там же там не указано ни одной страны, которая мне культурно была бы близка. Я же говорю, если я захочу помочь, то я лучше помогу вот, девочкам с Кавказа, ну да. про которых я очень много знаю. Я жила на юге России, я знаю, как там все происходит, и я знаю, что им нужна помощь. И я могу это лично проконтролировать при желании. А, а что, я не поеду в зам? Африку ну, это да. все
1: контролировать. А что они там тоже рано замуж выходят? Так Конечно. Что-
0: там да? до сих пор существуют кражи невест без ее воли. Там, ну, в разных республиках по-разному. Я... Не надо сейчас. Я не стигматизирую это все. Где-то кража невесты — это просто красивый обычай. На самом деле все происходит по договоренности, и невеста ожидает, что ее украдут. А где-то это до сих пор происходит так, как раньше, когда невеста просто идет по улице, ни сном, ни духом, и ее крадут. И это не невеста, это просто девушка. Девушка. Ну, ее называют невестой. Тот, кто ее украл, все. Как только украли, она невеста. Да. Она должна, значит, ее украдут, она должна ночь провести в доме жениха, без ничего, просто просидеть в комнате, где-то ей выделяют помещение. Она там сидит, плачет, спит, ест. Приходят вечером родственники жениха на нее посмотреть, порадоваться. Все отмечают, она сидит заперта. Жесть. И все, когда она ночь у него в доме провела, она уже все считается невестой. Если она не успеет до этого сбежать. Да. Но, она вряд но они получится. не сбегают, да. Ну, иногда там, при желании, если какие-то очень прогрессивные родители или очень сильно против этого жениха и сразу спохватились, они могут ее успеть вызволить, но тоже обычно это не хотят делать, потому что это не очень хорошо. И вроде как боятся позора для семьи. То есть
1: родители уже невесты знают, кто украл? Когда украл, но они ничего против этого не делают, потому что это позор. Чаще да. всего, да. Чаще всего.
0: Ого. Но это жестко. Да, жестко. Но это до сих пор существует.
1: Ну вот да, такое, конечно. Ну или
0: даже это уже крайности, это. А как это на закон, как на это закон смотрит? Закрывая глаза. А, окей. Потому что все полицейские знают эти обычаи, знают, что это практикуют, и ничего против этого не делают. Но это, конечно, крайности. Нет, я повторюсь, это не значит, что весь Кавказ так живет. Да, ну, да. Только некоторые районы в некоторых республиках. Но даже и без этого, даже когда все там по, по юдному согласию, все равно. Все равно часто происходит ущемление прав этих кавказских жен. Ну да, но там полностью такой патриархат. Да. И вот, вот там как раз нужно работать над этим, потому что перспективы есть. Все-таки мы все живем в России. Есть доступное образование, нет никакой большой нужды. Просто получается, что женщины не имеют к этому доступа.
1: Ну просто самое страшное, что родители ничего не делают против этого.
0: Да, да, потому что, опять же, это тоже должна проводиться социальная работа, разъяснение, разъяснение того, что мальчик, сын, не более ценен, чем девочка, дочь. Ну да, да. И что у нее тоже может быть своя воля.
1: Но это... И хорошо
0: бы ей помогать. Это поколение,
1: это, ну вот даже сейчас, как uh, мы, наверное, уже обсудили все, кроме проституции. Но у нас такой подкаст. Мы свободны в своих высказываниях, да. что мы в свободной стране. Сейчас ситуация с Навальным. И до сих пор люди, которые живут в Германии, а, но которые побывали в 90-х в Советском Союзе и уехали где-то до 2000-х, uh-huh. они до сих пор считают Путина каким-то там чудотворцем, который вывел всех из 90-х. Хотя там любой чувак мог, мог бы вывести... <с- <с- вот. А Навального они считают каким-то просто подстрекателем. Ну, это просто, мне кажется, дело поколения. Одно поколение
0: станет более Яин, посвящим. Ну, яин, потому что есть же и молодые люди с такими взглядами. На Кавказе. Нет, где угодно. Не обязательно на Кавказе.
1: Ты имеешь в виду про Навального и Путина, что молодые тоже есть. Да. Вот. Ну, то есть, мне кажется, будет сложно донести родителям, что особенно родителям мальчика, что он не должен он должен как-то уважать девушку, если там сам мужик. Сложно, сам отец. конечно, в
0: этом и проблема, да, что да. это сложно, но все равно надо над этим как-то работать. Это да, да. Но есть. это для меня, кому-то... Как-, как бы все равно, просто нужно, скажем так, облегчить душу, mm-hmm. <связать> переводить куда-то раз в месяц свои пожертвования, а дальше уже, ну, кому пойдет, тому и пойдет, помог нуждающимся.
1: Ну, вот у меня такая логика была.
0: <связать> Нет, <связать> я, я ничего не имею этом... против. Это ж, тоже, тоже все индивидуально. <связать> ну да. Как я люблю говорить, у каждого свое кино. Да, да, да. Надо будет подумать над этим. Кстати, знаешь, как интересно сейчас меня пришло в голову? Я вот эту фразу сказала. А я накануне смотрела фильм про, можно сказать, про проституцию, но старый, Гадара. И он как раз назывался ⁇ Жить своей жизнью ⁇ По-русски жить своей жизнью? Да, по жизни.
1: На всех других языках ⁇ Гадара ⁇ Не, не,
0: Гадара это режиссер. А, окей. Французский режиссер. Ну, я по-французски не говорю, поэтому не могу сказать, как в оригинале назывался. Угу. Просто я сказала про у каждого свое кино, и цепочка рассуждений пошла. А, жить своей жизнью, я вчера смотрела. И что там? Слушай, ну я так и не буду пересказывать спойлерить, но фильм хороший. Но Ничего, про проститутку, да? Но... Да, он про девушку, женщину молодую, которая попала в проституцию. А, по своей воле или нет? по нужде, по своей воле, но из-за того, что у нее не было денег. На самом деле, знаешь, очень интересно, фильм старый, но он достаточно современно смотрится. Типаж вот этой девушки такой современный,
1: ну, знаешь. А это типа 70-е, 80-е? Да.
0: Нет, -э -э, 60-е. Да, 62-го года этот фильм. Но, несмотря на это, знаешь, такой современный типаж этой девушки показан. Может, потому
1: что сейчас 60-е в моде?
0: И это тоже немного эстетически в моде, да, кстати, очень красивый фильм, но я даже не про эстетику, а вот про типаж, про эту девушку, про ее поведение, ну, знаешь, такая молодая искательница себя, красивой жизни в большом городе, такая, встречается с разными мужчинами, хочет стать актрисой, немножко транжирит деньги, потом не рассчитывает, и ей не хватает оплатить квартиру, она
1: занимает. Когда, как сейчас молодые люди, они просто не идут на работу ради работы, а им нужно именно реализовать себя и жить в удовольствии немножко.
0: Ну, вот про самореализацию там, как раз не идет речь, потому что она не знает особо, чем она хочет заниматься. Ну, uh-huh. актриса это не то чтобы самореализация, это просто такая голубая мечта, как uh-huh. там, грубо говоря, для маленькой девочки стать принцессой, стать актрисой, ну, да. стать моделью. Это все в одном ряду стоит, знаешь. Но когда... она в театральном учится, да? Нет, нигде она не учится. Она после школы. Или... Ну нет, она молодая женщина, не
1: после школы. В смысле, она, она уже женщина начала где-то работать после Да, начала. да, а, да.
0: Окей. Она где-то работает, но ей не Ты, хватает, ну, она там... Старушка. Ага, 25, старородящая, старушка. в общем, вот эти вот все метания, искания, транжирство непонятный образ жизни полубогемный и все и, и одна знакомая ей рассказала что вот так у нее жизненная ситуация сложилась нужны были деньги пошла в проституцию предложила ей тоже такой вариант и она в это пошла поначалу я бы сказала что картинка там такая красивая что я даже подумала что это не очень хорошо что так романтизируется проституция. Угу. Но тут нужно сделать поправку на то, что это все-таки 60-е годы, еще начало 60-х, тогда не было принято так показывать какую-то грязь. Да. Да, поэтому все там очень цивильно и достаточно непорочно показано. И все-таки, ну, это гадар, у него своя эстетика. Он все фильмы снимает очень красиво, и это просто прям. Вкусно обожаю его операторскую работу, как он снимает такие ракурсы, такие режиссер да? Или Нет, он, он режиссер. Да, приятно просто посмотреть. И из-за того, что картинка такая красивая и снята хорошо, и просто показывают этот бордель комнату, а там вид на реку. Знаешь, такая романтика. Почему что
1: этот фильм не посмотрела, когда решалась это. Между Германией и Францией. Да.
0: <смех> <смех> да. Поэтому, да, вот это все очень эстетизировано. И я сначала подумала, что это плохо, что это излишне романтизирует проституцию. Но потом, конец, конечно, печальный. Поэтому я беру свои слова образно, так только в середине казалось. Потом голубая мечта или розовая мечта разрушилась.
1: Ну, может, так оно и в жизни, что у тебя да? сначала свои представления об этом такие романтичная, а потом вот так заканчивается. Да. Так что, в принципе, может, специально он так и сделал, а знаешь, такой подъем немножко. И
0: потом хоть. Да, специально тоже, я думаю, и то, и другое. И угу. специально был в этом смысл. Это режиссерский ход, и все-таки время накладывая свой отпечаток. Ну да. Когда ну все-таки вот... было принято по-другому снимать. Ну вот, это же новая волна, движение новая волна. Гадар как раз один из самых ярких его представителей. Вот это первый был переход в такие современные фильмы. Uh-huh. Его фильмы до сих пор хорошо смотрятся. Okay. Круто. Кстати, да, можно сказать, что это фильм-совет. Хоть и не немецкий, uh-huh. но и европейский. Но на эту тему хотя бы. Да, на... там, там на... упоминались немецкие философы. Вот. Мы нашли. Хотя, вот, ты говоришь, не спойлерить,
1: а я в прошлом эпизоде просто весь фильм рассказала.
0: Ну ладно, ничего страшного, там у нас такая тема была именно про кино, а здесь я, если буду еще весь фильм пересказывать, к тому же этот фильм более созерцательный, чем сюжетный. Так его невозможно прям пересказать. Можно, конечно, сказать, чем началось, чем закончилось, но, во-первых, он разбит на главы, примерно, как «Убить Билла». Но при этом связь между главами не такая прямая, как выбить Билла. Mm, Это больше как о, серия новел каких-то, да передающих именно настроение. Или как отрывки из дневника этой девушки, я бы так сказала.
1: Прикольно. Ну, круто. Я думаю, мы на эту тему многое обсудили. Да, достаточно. Можно подходить к концу с нашими рубриками. Давай. Итак, первая фразочка у меня... э, Я не знаю, как это по-русски красиво перевести, но как-то он...
0: Как и всегда, потому что это все не переводится
1: нормально. Он принесет тебе несчастье, мы же так говорим, да? Вот типа не связывайся с ним. Ну, в контексте. Ты вляпаешься или что-то такое, да? Это если говорить молодежным языком, uh-huh. но такого какого-то выражения нету, да? Ну вот, допустим, я хочу сейчас сказать по-немецки uh, «ins unglück bringen». Mm, да. То есть не связывайся с ним, он тебя приведет в ненужное место. Да. Но по-русски, по-русски... я, по крайней мере, не помню.
0: Ну разве что «вляпаться», да? Да, ты вляпаешься с ним.
1: Вот, и еще есть такое, что тоже по-русски не перевести, это, по крайней мере, так спонтанно. Ist mm-hmm. То есть он эмоционально уже отошел, но тоже так по-русски не скажешь. Mm-hmm. Да. Ну, ты можешь сказать, ты как будто не со мной, ты здесь, но далеко, но это не то. Ну, тут именно так... Передается очень маленький. Знаешь,
0: по-русски наоборот есть фраза уйти в себя. Да. А это как будто бы ну, противоположность, как будто бы. Да, но описывает то же самое немножко. Да. Ист инерлишен век
1: с кем-то. Ну, ну
0: вот похоже.
1: Да. да, потому что как бы у нас, да, прикольно, на самом деле, сейчас посмотреть на эту разницу.
0: В мыслях уже далеко,
1: скажем так. Да. И еще одна. Э- замечать то, что, о чем мы думаем и о том, mm. на, на, на чем мы сконцентрированы, да, то, что вот у нас какие-то а, свое восприятие мира, потому что мы замечаем то, что, то о чем думаем, то, о чем какие у нас интересы. Mm-hmm. И есть такая фраза, weil wir alle nur auf das sind, was wir gerne mm-hmm. Вот это прикольное. Bedacht sind. То есть тоже такое выражение. Etwas sein. Ну да. То Зацикленным есть, быть да, на да. чем-то. То есть м- я вот сейчас очень много обращаю на кожу лица. Я тоже. Вряд ли кто-то так обращается на кожу лица. Когда нет проблем, то так и не обращаешь внимание. Ну, такие вот у нас для вас фразочки.
0: Три, я надеюсь, да? Да, три. Все сходится. Не ошиблись подсчетом. А что насчет музыки? Насчет
1: музыки у меня самый, наверное, такой банальный совет. О, у меня такой банальный музыкальный совет. Потому что, может, у вас много есть впечатлений извне об этом исполнителе, но сами вы, наверное, его так хорошо не слушали, не узнавали. Наверное, ключевое слово Рамштайн, потому что да, я был... чувствовала,
0: что это должен быть Рамштайн, да.
1: потому что у него особенно есть такие песни прикольные, как Аусленда
0: или Слушай, Радио. Да, я там очень я, такой я, текст. Я тебя чувствовала, я почему-то ожидала, что ты это скажешь про ослендера Радио или Кстати, еще можете посмотреть клип, это вообще достаточно веселый. И клип веселый, и сам текст. И сам текст веселый можно перевести, да. Да. Вот, поэтому
1: э, вдуматься, вчитаться Вообще, какие он обороты использует Как он
0: слушателя так э, кстати, конкретно, заводит заблуждение Да, конкретно Ausländer там достаточно простой текст Да, но, но, сам, но при этом сама ирония Да, такая тебя, кстати, сама ирония, смысл такой Прикольно, да вот, Ну, подходит даже раз. да, не для высокого уровня языка Да,
1: вот это да так что, но все равно оно так написано просто, но в то же время очень точно, очень точно и очень так даже в кругах высших академических этот текст не назовут каким-то простым банальным. Он очень чисто, вот я бы сказала, написано. Да, написан, вот, но в то Ну же это и есть высшее
0: мастерство. Да.
1: Вот. На этом все. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока. На этом все. На этом все. На этом все.